0: Bienvenido, bienvenida al podcast semanal Es tu Momentum, de John Hayo. Si quieres emprender y aprender a mejorarte de forma personal y profesional mientras te echas unas risas, este es tu sitio. ¡Vamos a ello! ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy vengo Without de Rodeos. Hoy vengo con el episodio 3 de innovaciones. Este día vamos a comentar diferentes temas muy interesantes para mí y loquísimos. En concreto vamos a hablar de dos temas hoy y van a ser los chips, como chips que lleva la peña debajo de la piel y... El segundo, una carrera de coches en la luna. Algo alucinante. Espero que os molen estos dos temas, porque vamos a ello. Bien, la primera noticia es esta, la del dispositivo debajo de la piel. Esta noticia es un poco más antigua... Creo que es del 2020 o algo así. Pero bueno, me sigue pareciendo flipante, me sigue pareciendo muy interesante cómo la tecnología va avanzando y cómo cada vez la vamos abrazando más, ¿no? Cómo cada vez vamos convirtiéndonos un poco más cyborgs, entre comillas, y vamos adaptando la tecnología a nuestras necesidades. Al final vamos a conseguir ser hombres y mujeres con memorias RAM, aunque algunos más con más capacidad que otras, ¿no? Bien, pues cuando leí esta noticia ya hace un tiempo, eran unas 5.000 personas en Suecia las que utilizaban ya este... Implante que es del tamaño de un grano de arroz, o sea es súper pequeñísimo y te puede caber en la mano De hecho se, in se inyecta ahí, no se implanta ahí en la mano ¿Y para qué sirve? Pues suele servir para almacenar información tuya, privada O para sustituir los métodos de pago como las tarjetas físicas, por ejemplo Esta tecnología, la de el dispositivo que te implantas debajo de la piel es como si te estuvieses poniendo un pendiente Digamos, debajo de la piel, entre comillas pues te puede ayudar para vaciarte los bolsillos y para mandar a tomar por el saco la cartera que tanto molesta, o por lo menos a mí me molesta ¿no? llevar un matrosco ahí de, de cartera al final para llevar 3, euros o llevar eh, el DNI. Y además esto no solo pasa en Suecia, sino que se está normalizando cada vez más en todo el mundo. Vemos que en España también ha habido gente que la ha testeado, que la ha probado, incluso que está creando este tipo de empresas. ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente porque se tarda muy poco en implantar este tipo de dispositivos, y es muy fácil, muy muy fácil de usar Como dice gente que ya se ha probado esto Pues dicen algo así como que Es una especie de corte, una especie de incisión pequeña Que se cierra por sí sola O sea, no hace falta puntos ni nada Y no es nada peligrosa, se adapta muy bien al cuerpo Y es una sensación de como si te sacasen sangre Ahora tu ponte en el plano Imagínate que has quedado con la chica o el chico que te gusta Y estás en tu primera cita ahí Y como te gusta mucho dices Tranqui, tranqui, ya pago yo en una cita romántica, en el MacAuto, te has dejado 20 eurazos y dices, bueno, ya pago yo. Y en vez de sacar los billetes, en vez de sacar la tarjeta, vas y pagas directamente con tu muñeca. ¿Estás crazy? Pues sí, seguramente te respondería algo así, ¿no? Pensaría que estarías loco. Te faltaría un hervor, ¿no? Juan Jotara, el cofundador de Disruptive, una empresa que se dedica a crear este tipo de tecnologías, os dejaré también el link de la empresa en la descripción como con los links de las noticias comenta que su empresa sueca, cuando leí esta noticia, pues ponía que vendía cada mes cerca de mil dispositivos de estos, en el primer trimestre de 2020, por ejemplo, pues envió más de mil unidades a Estados Unidos 500 a Japón y 500 a Inglaterra que luego, bueno, estas empresas o estas empresas a las que les envió son las que se encargan de implantar el chip en la gente, todo esto está muy bien, ¿no? yo creo que es un poco interesante cómo nos vamos acercando, como he dicho antes, a lo que es la tecnología y a poder implantarnos este tipo de chips que nos van a ir ayudando y mejorando, un poco como quiere hacer Elon Musk con Neuralink, ¿no? Pero, para claro, para tener ganas de implantarte esas cosas, tienes que saber un poco para qué te puede servir, ¿no? ¿Para qué sirven este tipo de dispositivos en tu mano? Pues bien, según eh, vemos aquí en Innovaciones, te pueden ayudar a pagar con este dispositivo, en vez de tener que sacar el móvil o tener que pagar eh, con billetes o monedas de toda la vida, puedes pagar con este dispositivo, como he dicho antes, estás con tu cita, ¡tum!, pagas con la muñeca. También te pueden ayudar para mantener guardada tu información valiosa como el DNI, sin tener que sacar el DNI, si te hace falta para en algún momento ponerlo o decir algo con el DNI, la tienes ahí en tu chip. También se dice que en un futuro podría utilizarse para monitorizar tu salud, pues como si ves que está subiendo tu temperatura, si estás teniendo fiebre, cosas así. También previene ciberataques, puedes tener como información tuya, por ejemplo, puedes tener una especie de QR dentro del chip que si acercas tu móvil a tu muñeca o a tu mano, podrías eh, activar tu LinkedIn, para que la gente supiese quién eres, digamos, eh, profesionalmente. Y también puede servir para poder guardar eh, tarjetas eh, como la del tren o la del metro y poder recargarla ahí sin tener que usar tarjeta o tener que estar todo el rato recargando la tarjeta con dinero. Tú imagínate que estás en el metro y todo el mundo está con la tarjeta y tú vas así, pip, con tu mano, ya puedes entrar, pasas la valla y estás listo para tu viaje al trabajo. Como ya digo, creo que poco a poco iremos viendo cosas de este estilo y se irán normalizando cada vez más hasta que en el año, no sé, 2857, no lo sé, seamos uno con este tipo de tecnologías y nos olvidemos de las carteras o nos olvidemos de cosas muy ordinarias y mundanas que usamos que al final las tendremos implantadas en nosotros mismos. Pero aquí la reflexión interesante es, ¿tú qué harías? ¿Tú te implantarías uno de estos dispositivos? Piensa un poco en ello. ¿Lo harías? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo harías? Bien, pues la segunda noticia es la carrera de coches en la luna, esta es la noticia madre del episodio de hoy, es la noticia más parda del episodio de hoy, de estos dos episodios de hoy, y ya digo que se quiere hacer un Tufas, Tufurios ahí, cingando agujas, pim pam, en la luna, haciendo donuts ahí en la luna, en los cráteres, increíble. Imagínate ahí el comentador diciendo algo así como Vemos a Dalina adelantando a Hamilton por la izquierda por dentro, tercero vemos a Blue Blur de Marte, que está a tope, adelantando todos los puestos. Cuarto y cuarto vemos a Elo Máscurova con su cohete. Pues aunque esto puede parecer alucinante, no es del todo así, no es del todo así. Un poco decepcionante, pero es una especie de carrera con coches teledirigidos que se harán desde la Tierra. Aunque esto sí sea un poco menos alucinante que esta carrera que hemos narrado antes, sigue siendo un paso increíble, ¿no? Un paso hacia adelante increíble. El lanzamiento de esta misión se llama Moon Mark y, como digo, es una especie de carrera de coches que se celebrará en la Luna en este octubre. Se supone que será este octubre o está planeado para este octubre, pero bueno, luego ya, ya se verá. Este proyecto, el moonmark arrancó a principios de 2020 y ha implicado a estudiantes de secundaria, ojo, de secundaria, no a super ultra mega doctorados en ingeniería aeroespacial, no, no, a estudiantes de secundaria de todo el mundo, los que han ayudado a diseñar y construir estos coches, estos dos coches autos a nuestro satélite a la luna, y estos dos vehículos competirán entre ellos manejados por control remoto desde la Tierra. Aquí el truco está que si pierdes puedes quejarte un poco del lag, porque claro, la distancia obviamente afecta en la velocidad y en el manejo, que se supone que habrá como un, un unos cuantos segundos de retraso entre el movimiento que haces en la Tierra y lo que hace el coche en la Luna. A mí esto me hace gracia porque me acuerdo de cuando estaba en estas clases de, de tecnología, no que yo seguro que creo que todos habréis tenido, en los que yo estaba feliz porque hacía un circuito para las canicas y decía, qué guapo, tío. O, o creaba, diseñaba puertas de madera con gente del grupo, eh, puertas de madera para el, para el garaje, no y, y veías cómo el motor hacía que la puerta se abriese y tal. Y era increíble. Pues aquí hay chavales y chavalas de secundaria haciendo una carrera en la luna estoy en la mierda obviamente esto no lo hacen solo chavales y chavalas gente de secundaria sino que hay equipos super profesionales metidos dentro de esta carrera espacial digamos están por ejemplo el diseñador del McLaren P1 que se llama Frank Stephenson y obviamente el que siempre está metido en estas movidas Elon Musk oh, I think very much, Captain Obvious. estos dos vehículos que estarán dentro de esta carrera Viajarán en el cohete SpaceX Falcon 9, obviamente de Elon Musk, que le ayudará en la publicidad y posiblemente sea el mejor cohete hasta la fecha, y descenderán a la Luna para competir ahí exactamente en Oceanus Procellarum, bueno, sí, que todos conocemos cuál es el Oceanus Procellarum y dónde está. Yo la verdad es que me acuerdo cuando estuve con los colegas ahí de viaje de fin de curso y tengo que decir que hay juegas guapísimas en el océano Procellarum. No, no me estoy inventando para nada, ¿eh? ¿Eh? Unas cuergas guapísimas. 3 por 1 había en Cubatas. Lo interesante aquí no solo es esta carrera, que, que está guapísima, obviamente, y que, y que será increíble, y ojalá verla, sino que sirve como un producto mínimo viable de las futuras exploraciones que se harán en la Luna y en, y en otros planetas, ¿no? Bueno, aunque la Luna es nuestro satélite. Pero, ¿por qué digo que es una especie de producto muy mínimo viable? Pues básicamente porque se crean estos tipos de coches, que creo que son de unos 2 metros, para poder recorrer el terreno de la Luna y ver qué problemas podrían tener, sino que también, porque según los entendidos, las tripulaciones espaciales solo pueden caminar unos 800 metros por el terreno irregular de la Luna. Es por eso que se quieren ir probando coches y vehículos para que los astronautas, digamos, no tengan que estar andando y puedan recorrer muy, muchos más kilómetros o metros en muchísimo menos tiempo. Y para esto, claro, tienen que combatir, pues eso, contra terrenos irregulares, contra la gravedad, contra el polvo espacial, contra lo que sea, claro. Es por eso que no empiezas mandando a un supertanque de 300.000 millones de dólares a la Luna, sino que empiezas por pequeñito, como todos deberíamos hacer. Además, como ya digo, que sirve como producto mínimo viable, porque la empresa Toyota, por ejemplo, junto a su agencia aeroespacial de Japón, están metiendo la zarpa, están ya ahí un poco, o lo que es, picando pala, para crear un súper monstruaco de coche de 6 metros de largo y casi 4 metros de alto. Para poder ir de súper racineo ahí, de haciendo trompos, rosquillas y de todo, donuts y de todo, de la luna. Y se espera que esto sea para 2029. Como os he dicho antes, os dejo el link a las noticias en la descripción. Y os digo que tenéis que entrar ahí para ver un poco cómo es... O, o el prototipo de coche aeroespacial que quieren hacer Toyota y la Agencia Aeroespacial de Japón. Porque está muy guapo. Y aquí está un poco ligado a lo que he dicho antes. Me, me flipa, me parece increíble cómo vamos consiguiendo cosas poquito a poco. Digo consiguiendo como si yo estuviese dentro de, de esta carrera de coches en la Luna, ¿no? Pero como humano me refiero, ¿no? Me parece increíble cómo vamos consiguiendo cosas tan guapas. Y estamos cada vez más rápidamente y más fácilmente visitando sitios de fuera de la Tierra, ¿no? Ahora la Luna se espera también que... ...se vaya haciendo una especie de hotel espacial entre la Luna y la Tierra... ...que vayamos cada vez más a la Luna y vayamos haciendo testeos... ...como poner combustible aeroespacial ahí para poder ir luego más lejos... ...estamos ya visitando Marte y demás, ¿no? Cada vez se ve más cerca el futuro que nos enseña Futurama. Y bien, es que esto es todo por hoy. Tenía otra noticia sobre drones preparada pero no me parecía tan interesante, no iba tan al rollo de estas dos noticias que os he comentado. Y yo, bueno, pues a ver, no la voy a poner simplemente de relleno. Al final, aunque me salga un episodio más corto que el resto, no tengo un mínimo o un máximo de minutos que rellenar, porque lo hago como me sale y como me, me gusta, así que punto. ¡Ah! que te calla! Y nada, nada, me callo ya, me despido por hoy. Como ya os he dicho varias veces, tenéis los links de las noticias y de la empresa del dispositivo en la descripción para el que lo quiera leer y para el que se quiera interesar más y ahondar más en estos temas. En el episodio del miércoles o el jueves de la semana que viene haré algo nuevo, creo yo. Sí, llevo tiempo pensando en meter no otro episodio, sino otro tema. Son de, en este caso serán sobre emprendimiento o empresas, pero me gustaría hablaros de algo así como casos de empresas o casos de... o oh, Sí, casos de empresas, eh, llamémoslo así, casos de empresas o... O empresas que me parecen muy interesantes y quiero hablaros un poco de la historia de esa empresa o de cosas interesantísimas sobre esa empresa. En este caso, en este miércoles o jueves, os comentaré algo sobre una de las empresas más grandes del mundo y una de las más guays que yo he tenido la suerte de haber visitado. Nada más por hoy, nada más por este corto tercer episodio de innovaciones aquí en este Momentum. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo hoy y como siempre digo, hasta más hoy. Chao.